0: minuit, des coups retentissent à la porte de notre chambre, on se dit c'est la sécurité qui vient nous arrêter, on a été, on a été trahis. Voilà. Ce n'était pas du tout la sécurité c'était notre traducteur qui arrive sorti du lit manifestement et puis qui nous dit allumez la télé, allumez la télé on va voir l'exécution de Chao Sescu
1: 30 ans et des poussières nous pour vous épisode Pire, dans la 8.
0: Cette exécution euh, ressemble finalement à euh, quelque chose de l'ordre de la mafia. Qu il il s'agissait qu'il qu ne parle pas et surtout qu'il ne puisse pas dire ce qu'il savait. Il connaissait tous les protagonistes des hommes qu'on allait avoir apparaître à mesure que les jours passaient et qui ont ensuite pris le pouvoir en Roumanie. C'était la raison très certainement de, de, de cet
1: assassinat. Décembre 1989. Après Arad et Timisoara, Ivarte et ses collègues grands reporters S'enfonce au cœur de la Roumanie, où les rumeurs les plus folles courent sur la famille Ceausescu qui vient de quitter le pouvoir. Mais le soir de Noël, l'actualité va les rattraper.
2: Bonjour Yves. Bonjour Jean-Pierre. Alors, nous allons laisser du côté de Timisoara, reparti vers la Hongrie et de nouveau euh, en route vers la Roumanie, euh, la petite ville d'Arad, sur, sur ce qui est un front, en fait, euh, finalement, à ce moment-là, où, où beaucoup de rumeurs circulent.
0: Arad, c'est la première grosse ville après la frontière de hongroise quand on vient de Zeged. Et donc on est revenu, on était revenu en Hongrie parce qu'on pouvait passer les papiers que, que par que, que par la Hongrie, on pouvait plus les passer en Roumanie, les communications étaient coupées. Et donc on on, on revient en Roumanie pour continuer notre notre enquête. Donc on sait on sait que Ceausescu s'est enfui, mais on ne sait pas où il est. On suppose, enfin, la rumeur raconte qu'il est en train de préparer une contre-attaque avec des troupes secrètes. On entend tout et n'importe quoi. On imagine qu'il y a des... Bon, la rumeur dit également que Kadhafi lui pâterait des miliciens. La rumeur dit qu'il a des, des souterrains secrets. On ne sait pas si on doit y croire ou pas. Enfin, tout ça est dans le même registre que, que l'immense mensonge de Timisoara qu'on a raconté lors du podcast précédent. pendant ce temps-là, les combats continuent. Mais les combats continuent. Sporadiques, beaucoup moins violents que la première nuit. Mais il y a des tirs de temps en temps. On dit qu'il y a des morts, etc. etc. Et euh, on rentre à, à, à Arad parce qu'on voudrait partir euh, à l'intérieur du pays. On a entendu parler de combats très violents qui s'étaient qui déroulés à Sibiu, euh, au centre de la, de la Roumanie. Et Sibiu avait pour particularité d'être le fief du fils des Chausescu, de, du fils de Nicolas et Elena Chausescu, et qui, a, qui était gouverneur de la province de Sibiu, euh, où se également sur lui des horreurs dignes de Dracula à peu près euh, pour, être, pour être à peu près euh, sans, 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 sans euphémiser l'histoire euh, En fait, bon, euh, le fils de Ceausescu était un tyranno de province Mais la rumeur lui a prêté, et les histoires lui ont prêté bien plus qu'il n'a qu pu en faire Donc on se, on se prépare à partir, c'est le jour de Noël, c'est le 25 décembre on a une voiture hongroise, on a assez d'essence donc on est pareil et toujours avec le même équipage hein, le... alors toujours Jean-Jacques Jean Mével et Frédéric le photographe qui, qui nous suit qui travaillait euh, à l'époque pour une ONG et en euh... Il faut un traducteur. Or, dans l'hôtel qui était, qui servait grosso modo de QG, c'était le seul truc où on pouvait un peu boire une bière potable, enfin, même une, tout simplement une bière, et en mangeant un bout de salami, parce qu'il y, y avait peu de restaurants. L'armée, les, euh, les soldats nous disaient, faites attention dans les rues, vous pouvez, il y a des, y a tiré, des tireurs euh, isolés, vous euh, vous, pouvez vous, ça peut tirer à tout moment, bref. Donc ils nous disent, y a un, en revanche, il y, y a un petit restaurant qui a ouvert, c'est au premier étage, dans une petite rue derrière, donc on y va. Effectivement, il y a un restaurant où on mange à peu près convenablement et il y a quelqu'un qui, qui arrive et qui dit, voilà, euh, qui parle anglais, euh, qui bafouille le français et, et, et qui parle à peu près l'anglais, et qui nous dit « Je sais que vous êtes journaliste français, je crois que vous voulez partir à Sibiu, si vous voulez, je peux vous accompagner si vous me payez... Euh... » Très bien. Et donc, on part avec, avec un type qui a l'air très, très sympathique, très costaud. Émane direct aussitôt de lui une sorte d'assurance. Euh, C'est quelqu'un qui qui est qui, dont la, la, la carrure, l'allure nous, nous donne confiance. Et en même temps, euh, on se dit qu'il y a quelque chose de militaire chez lui, chez ce garçon. Mais bon, on n'en sait pas plus. Et nous partons en 4 dans la voiture. Et nous partons donc vers euh, vers Sibiu. Rapidement, tu écris souvent, il y a une forme de parano dans ce pays un peu mystérieux. Pas, ce n'est pas, pas une forme. C'est une... de la parano, mais, attends, mais... Si, c'est une paranoïa totale parce que c'est un pays qui est composé de, de songes et de mensonges. Et c'est perpétuel, donc on ne sait jamais véritablement ce, si ce qu'on vous dit est vrai. Autant, c'était curieux, c est, c est dans des situations souvent confuses, qu'on venait de connaître à Berlin, qu'on venait de connaître à Prague, on, avait, on arrivait à, à peu près à recouper les informations qu'on nous donnait. En Roumanie, c'était impossible tellement elles étaient contradictoires, parfois farfelues, parfois extraordinaires. Mais euh, on commence à voir. Votre nouvel ami, du coup, euh, vous n'avez pas des doutes euh, rapidement sur ce qu'il est vraiment ou euh, ce que vous pensez qu'il peut être euh... On commence à avoir des doutes dans la voiture, on, on roule tranquillement donc, vers Sibiu. Vers, vers, vers et puis on lui dit, mais je, euh, il avait la carrière qu'il avait. Euh, naturellement, je, moi, je lui pose la question. Je lui dis, mais tu as, as, tu as joué au rugby et Il me dit un peu, mais très peu, parce que euh, j'ai beaucoup fait d'aviron. Ah bon, je lui dis, t'as fait de l'aviron, mais où tu as fait de l'aviron Il me répond, j'ai fait de l'aviron au Dynamo de Bucarest. Alors là, avec Jean-Jacques Méval, on se regarde, légèrement ennuyé, parce que le Dynamo de Bucarest, c'est tout simplement l'école de la police. Donc s'il est de la police, il doit être de la sécurité. Donc on se dit, on est avec un type de la sécurité qui est parti avec nous pour nous surveiller, ou pire, peut-être dans la paranoïa ambiante, pour nous tuer. Bon. Donc, euh, mais, mais là, vous êtes, dans, vous êtes parti avec lui. Abattu, là, ben alors, ouais. Il est parti avec lui. Et il, bon, donc, on continue. Dans un silence qui commence à s'installer et devient de plus, en plus, euh, de plus en plus épais. Et on est arrêté en contrôle de l'armée qui nous dit ne roulez pas cette nuit, ça peut être dangereux. On ne contrôle pas toute la route. Il faudrait que vous dormiez. Il y a un village, enfin une petite ville juste avant, euh, qui s'appelait Vlada, je crois. Et euh, arrêtez-vous là, et il y, y a un hôtel. Bon, donc on s'arrête dans, dans cet hôtel où on tombe sur deux journalistes autrichiennes qui avaient récupéré euh, à Vienne une, une roumaine dont on devine très rapidement que son président métier n'était pas véritablement traductrice mais qu'elle avait de toute autre fonction euh, et c'était assez facile, assez facile à, à deviner. Donc on, euh, on, on dîne avec ces, ces deux Autrichiennes, leur traductrice, notre traducteur, etc. etc. et puis euh, euh, on monte dans les chambres parce que les soldats nous disent fermez toutes les fenêtres, on ne laissez aucune lumière. Il n'y avait rien à faire, donc on va se coucher à 8 h Et à ce moment-là, la, enfin, la télé qui retransmettait des, des champs militaires en boucle s'arrête. Et un présentateur arrive, euh, apparaît à la télé et dit euh, « euh, le, le, le couple Chaosescu, Nicolas et Chaucescu, Hélène Chaosescu, ont été arrêtés. Ils ont, euh, ils ont été arrêtés aujourd'hui, euh, ce qui s'avérera faux. » Ils ont été immédiatement... Ils ont bien été arrêtés, mais il y a bien plus longtemps que ça. Il y bien plus longtemps. Ils, en fait, ils avaient été arrêtés aussitôt et mis, mis au secret. Euh, ils ont été euh, jugés euh, par, un, par un, un tribunal exceptionnel et condamnés à mort et l'exécution a eu lieu euh, aussitôt. Alors c'est stupeur. On est dans la capacité de passer une, une quelconque nouvelle puisqu'il n'y a pas de téléphone. Et on se dit bon, tant pis, on va rester, on va jusqu'à Sibion, on rentre demain, et puis on, on passera les papiers le, le lendemain. Donc on se couche, on essaie de dormir, un peu inquiet, de la tournure qu'allaient prendre les événements. Quand à, à minuit, des coups retentissent à la porte de notre chambre. On se dit, c'est la sécurité qui vient nous arrêter. On a été, on a été trahi. Toujours dans la paranoïa. La parano, la, la, parano, la, dans la, dans et c'était mais... pas du tout la sécurité, c'était notre traducteur. Qui arrive, euh, sorti du lit manifestement, euh, et puis qui, euh, qui nous dit euh, Allumez la télé, allumez la télé, euh, on va voir l'exécution de Chaussescu. Et donc, euh, les Autrichiennes qui n'avaient pas de télé arrivent la traductrice, dont on s'aperçoit qu'elle était vêtue à peu près comme notre traducteur, arrive, ou avec une sorte de serviette éponge, arrive dans notre, dans notre pièce, et on regarde tous sur les lits là, une scène extra. Enfin, comment dire euh, Insensée, une scène insensée. C'est-à-dire que dans dans cette petite petite pièce avec une, une, télé, une immense téléviseur en noir et blanc, qui était à peu près grand comme une armoire normande, piquetée avec des, 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 petites, des petites taches sur l'écran, euh, on voit cette scène qui est devenue fameuse de l'exécution qui n'est finalement qu'un assassinat en pure règle des dépouches à Ossescu, d'abord euh, euh, ne tolérant pas être dans cette situation donnant des ordres, s'apercevant que c'était fini, ne voulant pas croire à leur fin prochaine, finissant elle surtout par implorer les soldats de ne pas tirer, l'appelant dites mes enfants, je suis votre mère, etc., etc. Et puis après, ces images atroces de ce, de ce corps euh, de vieillard livide, de ces ténardiers de, euh, de, de, de Bucarest qui avait régné sans partage qui était vrai sur la Roumanie pendant des années et des années, et qui était allongé euh, comme les corps qu'on qu avait vus euh, ailleurs. Le, le, comme tu le... dis,
2: c'est des images qu'on voit nous plus tard, de, oui. de, voilà, que, tu, que tu as vécues en direct ou en semi-direct, on en va semi -direct, dire. semi-direct, par parce, parce voilà.
0: que euh, je pense qu'ils avaient dû être exécutés dans fin d'après-midi, et euh, là, on est, il est minuit, il, a, oui, il est minuit, voilà. Donc il est minuit le 25 décembre, et on s'est dit, comment, cette, euh, que va-t-il se passer ce qu'elle a de surréaliste, cette scène,
2: c'est au-delà de ce que tu décris, très bien, même si on n'avait pas la même vision vue de, de l'autre côté du rideau, on va dire, mais le, le, c'est surréaliste aussi parce que ça... enfin, On voit tout de suite
0: que ça cache quelque chose. Enfin, qu'il y, qu y a une... Oui. Dans, dans, dans l'exécution sommaire, là, il y a... Cette, cette, cette ex, cette, oui, cette exécution... Euh, euh, ressemble finalement à euh, quelque chose de l'ordre de la mafia. Il, il s'agissait qu'ils qu ne parlent pas et surtout qu'ils ne puissent pas dire ce qu'ils savaient et surtout qu'il n'y ait pas un tribunal public dans lequel il y aurait eu, euh, s'ils avaient été accusés, ils auraient pu dire mais toi, euh, Iliescu, euh, tu te souviens quand tu m'as promis ceci et toi, euh, Militaro, tu te souviens quand, etc. etc. Ils connaissaient tous les protagonistes, des hommes qu'on allait avoir apparaître à, à mesure que les jours passaient et qui ont... Ensuite, pris le pouvoir en Roumanie. Ils les connaissaient tous. Ils étaient dans le même couvoir. Ils, ils, ils faisaient partie de la même famille. Ils, 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 et les, et les Chaussescu avaient d'ailleurs fait la fortune de certains d'entre eux. Donc, fatalement, personne n'avait véritablement intérêt à ce qu'ils puissent s'exprimer dans un tribunal euh, pénale internationale euh, avec un système de défense, euh, de, de, de réponse, d'avocats et, et d'accusations euh, logiques et cohérents. Euh, donc, c'était la raison, très certainement, de, de, de cet assassinat. Ce que tu dis, c'est mafieux, il s'agissait de se débarrasser de témoins gênants, quoi, finalement. Un... Oui, et puis surtout de, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun encombre sur la route du pouvoir qui était prêt à prendre. Euh, donc, euh, la nuit passe, une nuit un peu étrange, on, on se dit, peut-être que, les, que les, les quelques combats qui... Qui, qui ont lu encore avant cesser, et on reprend la route, on arrive à Sibiu assez tôt le matin, et effectivement on trouve une ville avait, où, dans laquelle il y avait eu quelques, même beaucoup de combats, parce que l'armée et les, la, les, les, les policiers s'étaient affrontés assez violemment.
2: Là, tu as le souvenir d'une scène euh, marquante
0: Oui, c'était une scène atroce, parce que, parce que pour, pour sa mise en scène, comme le Roumains d'ailleurs l'avait fait en Timisoara, mais dans un autre genre, parce que là c'était vrai, c'est-à-dire qu'ils avaient, ils avaient, avaient tué 30 de mémoire 34-35 policiers et qu'ils avaient déshabillé minu euh, dans une cour euh, dans une cour euh, en, en plein en plein air avec juste le paquetage sur le sexe euh, donc c'était une scène atroce et puis en plus les, 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 la nuit avait raidi leur corps il y avait ils avaient encore du gel de de, de la gelée dans les cheveux de la gelée naturellement de de de, de froide du de la nuit euh, et c'était c'était une scène qui était à la fois morbide bien sûr mais également terrible dans 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 la sa volonté, la volonté d'exposer et donner à voir à l'ensemble de la population. Il y avait des gamins qui grimpaient au grillage pour, pour mieux voir, des, toute la population qui défilait, etc. C'est
2: encore cette mise en scène à la, à la, à la roumaine, ce que tu nous décris. C'était depuis... très
0: étrange. Pourquoi faisait-il ça Est-ce que c'était euh, un sentiment de, de, de vengeance euh, posthume, post-mortem plus exactement Peut-être, euh, je, je n'ai jamais élucidé ce... Ce type de morbidité, c'était très, très, très étrange. Mais il y avait une volonté véritablement de montrer la mort.
2: Après Sibiu, vous repartez, c'est ça
0: Et donc, après Sibiu, on, on rentre, on, rentre, on, on passe les, euh, les papiers, le reportage qu'on avions fait, racontant cette étrange scène de la, de, de la nuit de Noël, le calme qui revient. Et moi, je décide de partir à... À Bucarest, parce que je voulais, je, on, on sentait que les, le, le, le moment de, le, politique commençait. Ça n'était fini des affrontements, ça avait quand même duré trois jours. Je voulais savoir à quoi ressemblait ce pouvoir, qui avait comme, finalement euh, euh, donné l'ordre d'exécuter les époux à au Et donc je prends, et, mais comme Mével lui était toujours à la poursuite des, des morts introuvables de Timisoara, de Timisoara. Et qu'il pensait que peut-être il y avait des, des ou des camions frigorifiques ou des, des, des salles frigorifiques d'importance. Il était parti dans une autre direction et donc je suis parti en, en train euh, dans cette... Euh, tu as toujours ton traducteur euh, du Dynamo ou... Ah non, alors mon traducteur, mon, mon traducteur je n'ai pas mon traducteur, mais je retrouve mon traducteur. elle est parti, je suis tout seul. Et tout seul, je ne pas très très... Toujours pas très rassuré, mais enfin bon. Et puis je, je me dis bon, euh, je vais attendre euh, au, au bord de l'hôtel que l'heure le, que le, du départ du train. Et qui joue arriver, mon traducteur. Bon. Et, et il me dit qu'est-ce que tu fais là T'es tout seul euh, viens, chez, viens manger chez moi. moi bon, je me dis ça y est, il, là, il veut vraiment me faire mon compte, c'est pas possible. Après, il m'invite. Toujours la parano. Et alors, bon, donc je me dis bon, après tout, de toute façon, j'avais faim. Je lui dis après tout, bon, on verra bien. Et puis, donc, je le suis, je vais chez lui on arrive dans un vaste appartement, un parquet ciré. Il hurle « Maman !» Et puis je vois une toute petite dame qui arrive en glissant sur des chaussons. Donc il lui dit en haut-même « Je t'amène, de ce que je comprends, je t'amène le journaliste français avec qui j'étais à Sibiu, fais-lui des œufs etc. etc. » Et puis à un moment, j'entends un hurlement. J'étais dans le... Il me dit « Viens, viens, viens !» Et la télévision arrêtait ses, ses chants martiaux et retransmettait un programme, non pas normal, mais les premiers programmes qu'on ne voyait pas euh, en, en Roumanie et c'était un film américain c'était pas n'importe quel film américain c'était Bambi et alors donc je, on, on est dans cette pièce le, le, la maman arrive, toujours un petit pas glissé sur le parquet comme ça elle nous met deux, des, des, deux œufs avec de la, de, 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 de la tomate un peu de pain et, euh, et puis on regarde Bambi euh, tous les trois sur des chaises et puis euh, et je vois à un moment donné mon supposé tueur euh, euh, de la sécurité en train de regarder Bambi le rameur, euh... et le rameur du dynamo, du, du dynamo. et euh, et puis à la mort de la de la maman de Bambi je vois une grosse larme qui s'est couler sur sa joue je me dis bon là j'étais définitivement rassuré sur le, sur les bons sentiments de mon de mon pseudo tueur et sur le fait que la Roumanie ne soit pas un pays comme les autres voilà et donc voilà et donc après j'ai quitté j'ai quitté mon, mon traducteur et je suis parti à à Bucarest où j'ai continué un peu le reportage et où j'étais ensuite, j'ai retrouvé ensuite Jean-François Mézergue, qui était un grand reporter de Sud-Ouest, fameux grand reporter de Sud-Ouest, et qui, qui, avait, qui lui il avait pu rentrer, puisque les lignes, les lignes étaient rétablies, c'était l'arrivée de l'humanitaire, parce que cette, cette, ces trois jours en Roumain avaient provoqué une émotion que, curieusement, n'avaient pas provoqué les autres événements. Les autres événements étaient historiques, on savait pertinemment que le mur de Berlin était c'était une historique, mais cette espèce de révolution. Incroyable, montée de toutes pièces, mais à laquelle on croyait quand même, avec ces, ces soldats qui étaient vêtus qui comme, à peu près, comme, comme peut-être partie, les soldats de 39-40 à la guerre, avec ces jeunes gens qui découpaient les drapeaux dans lesquels ils avaient des trous pour rétablir le drapeau de, de la, de la Roumanie d'avant, Chaussescu, avait quelque chose, si, fait enfin, l'expression peut paraître curieuse, et j'espère que vous me la pardonnerez, mais quelque chose d'un peu romantique, un peu d'exalté, de romantique. Et cette, ça avait soulevé beaucoup, beaucoup d'émotions. Et il y a eu une chaîne de solidarité, euh, Énorme, qui, a, qui, qui est partie de tous les pays, beaucoup de France. Et véritablement, il, il y a eu une, très très, une très, très très forte mobilisation en France. Et donc, il y avait des, 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 des avions qui arrivaient avec déjà des, des, des vêtements, euh, de, des, de la nourriture. Il y avait des espèces de tontines qui se créaient pour les, pour les Roumains, etc. etc. Et donc, Jean-François Jeff était arrivé. On a travaillé deux jours ensemble. On le s'est rentré à Paris. Ton dernier reportage,
2: c'est quoi tu, tu, tu décryptes un peu le... Le politique. Dans enfin, en le dernier
0: reportage, je raconte le, euh, que je pas mis d'ailleurs dans, dans, dans la sélection là pour le prix Albert Lund, Je raconte le, une scène assez euh, très, très, très étrange qui, qui n'était qu'une délation et dans lequel un, un, un individu était apostré, apostrophé dans un bar en disant toi tu es le commandant qui m'a dénoncé ça terminé en pugilat et puis finalement le type était arrêté et partait, manifestement c'était un règlement de compte dont on ne peut pas savoir une fois de plus qui avait raison et la véracité de, 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 des accusations et donc euh, on... Euh, je, je, rentre à, je rentre à Bordeaux. J'ai posé fait... un peu, parce qu'en fait c'était ça, Jean-François venait de relayer quelque part. Un peu, hein, peu, oui, voilà, c'est vrai, moi j'étais crevé parce que j'avais un peu ras le bol quand même. Enfin bon, j'aurais pu rester, mais enfin bon, de toute façon, ça, 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 ça me tournait un peu en boucle. Euh, J'ai fait rentrer 3 ou 4 jours après, et puis, et puis il me dit, tu sais, il faut qu'on fasse un papier parce qu'on ne peut pas. Euh, il faut, il faut qu'on ramasse quand même toutes les incohérences que nous avons, euh, avons relevées, euh, et avec un peu de recul, on va y arriver. Et donc huit jours après, le, le 8 janvier ou 7 janvier, le, dans le sud dimanche on avait fait les dix questions clés sur la Roumanie dans lesquelles on commençait à dire, on commençait vraiment à, à poser des, des, des questions troublantes. Quelle était véritablement cette révolution Il y avait eu une révolution, il y avait eu des morts, mais qui avait, qui Quels qu étaient les commanditaires Quels étaient les bénéficiaires et comme ça, qu'on a commencé à s'intéresser à. Tu à... sais
2: que c'est un papier dont es, euh, tu es un peu fier et tu as raison de le l'être, parce que je pense que. Vous, à vous deux, vous
0: aviez. Euh, non, j'ai. J'en enfin, suis, suis fier, fier fière, quand je, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Rétrospectivement Et rétrospectivement, non. C'est de lire en septembre. J'étais 30 quand, ans après, quand, 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 on a, quand on a décidé de faire ces podcasts, quand j'ai relu. Je me, j'avais je oublié que, aussi rapidement, on avait eu des doutes. Et on n'était pas les seuls. C'est pas, c'était pas, j'ai fait moi. C'était, l'ensemble des reporters qui étaient partis là-bas étaient rentrés en se disant, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Que, que, quel est, quel est ce rêve éveillé dans lequel on a été plongé? Et, et donc, on a commencé à poser les questions. Et je suis revenu pour les élections très rapidement. Et en 80, donc, l'année qui suivait, donc en 90. Et j'ai, j'avais retrouvé avec un, un autre, un, un autre journaliste, un, un ami qui travaillait alors au point, Olivier Weber. On avait retrouvé le général Militarou euh, qui avait été le, le général qui avait revêtu son uniforme euh, euh, qu'il n'avait plus mis depuis des années parce qu'il avait été mis à résidence par Chao Sescu et qui avait donné l'ordre à l'armée de rester dans les casernes, de, de, de se calmer, etc. etc. Et de, ou de prendre position des points, des points stratégiques et de tirer euh, contre la police si la police voulait défendre Chao Sescu le, le fameux 20, 22 décembre, non, 23 décembre, le jour où les frontières sont ouvertes. Et ce général militaire, entre-temps, avait été à, no à nouveau destitué par le nouveau pouvoir et il nous avait raconté sa vision à lui qui était une vision euh, partiellement exacte pour une fois, mais dans laquelle lui aussi s'était mis à nous mentir à la fin. Et donc on a reparti en, re, en essayant de, redé, de redécoder le, les mensonges du général militaro. Mystère romain. Voilà, donc c'était finalement les mensonges comme une poupée gigogne russe. Parfaite transition, Yves, parce qu'on va se retrouver
2: pour euh, de nouveaux épisodes. Toujours dans l'année 90, mais euh, on passera de l'autre côté d'une autre frontière. Euh, on ira voir ce qui était alors le RSS. A
0: bientôt. Yves. À bientôt.
1: Vous venez d'écouter le huitième épisode de 30 ans et des poussières. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, vos avis ou vos suggestions à podcast.sudouest.fr. podcast .fr. Retrouvez tous nos épisodes enrichis d'articles d'archives, de décryptage et de cartes sur le site internet de Sud-Ouest à la rubrique Podcast. Et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Profession Journaliste sur Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast favorite. A bientôt